0: Hola amigos y amigas de Contrapunte, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un podcast más, un capítulo más de Hablemos de... Y hoy vamos a tocar el, la tercera temporada y la cuarta temporada de esta maravillosa serie de Stranger Things. Y bueno, obviamente no me encuentro sola el día de hoy, estoy junto con Marco Salinas. ¿Cómo estás Marco?
1: Muy bien, Maritzay. Aquí estamos ya con las secuelas, con, con el recuento de los años de la temporada 4, pero estamos bien pensando en el futuro de la serie, ¿no? Y en el futuro de, de la vida, de, de esto que se llama egresar. De la carrera, ahí sí, pero en, en sí todavía, muchas gracias por preguntar
0: Así es, y bueno eh, pues tiene casi una semana, bueno no una semana no, pero un par de días que salió pues la segunda parte de la cuarta temporada de Stranger Things ya la vimos, ya eh, lloramos, algunos salieron pues muy emocionados, conmovidos de esta cuarta de este final de cuarta temporada de la serie, pero eh, vamos a tocar un poco la, la, la temporada 3. Marco, a ver, cuéntanos qué te pareció la temporada 3, cómo inicia, lo que recuerdes.
1: ¿Cómo inicia? Inicia como todas las temporadas, eh, tenemos a los chicos, a toda la banda bien, eh, lleno a la escuela, ya Mike, eh, ya lo que es Mike, lo que es Once, lo que es eh, Will, Lucas Max, y Dothin, pues, están relativamente bien. Dothin, de hecho, viene de un campamento en donde dicen que encontró novia.
0: Así es. <ríe> Está
1: andando con una chica llamada Susie y, pues, nadie le cree. Once y Mike, pues, están de novios y, básicamente, están molestando mucho a Hopper porque se están besando los dos en el cuarto de 11 y, pues, Hopper nada más quiere que mantengan la puerta abierta 8 centímetros, ¿no? <ríe> en cuanto a Maxi y Lucas, también están de novios. Y... También Nancy, Jonathan y Steve Entró a trabajar en una heladería Y ahí conocemos a un personaje muy querido Y muy popular que se llama Robbie Y en cuanto a Joyce Sigue trabajando en su trabajo <ríe> ¡Qué redundante! Pero en general todos están bien digo como ajá. Es como en todas las temporadas Inician bien, tranquilos, sin preocupaciones Pero oh, sorpresa que el otro lado El upside down aún sigue activo Y por lo que como acabó la temporada 2-11, a pesar de haber cerrado el portal, el portal de la, del hospital, del centro de investigaciones dejó una fisura o más bien un húmito, una parte del desayamento pudo atravesar y cruzar nuestro mundo. Y en eso se fue alimentando poco a poco de animales, en específico de ratas, y ahora va creciendo más y más y más hasta incluso consumir seres humanos. Y así es como inicia la temporada, con un nuevo, con un nuevo enemigo, muchos novios, muchos besos y también mucho misterio
0: mucho amor más que nada eh, mucho amor y también este, siendo el o sea bueno estando el portal abierto este, el, este ente eh, se apodera de una nueva víctima que en este caso es Billy el nuevo huésped por así decirlo y algo que algo que tenemos que tocar también en esta temporada y que a mí me causa cierta incomodidad es el coqueteo que mantenía Billy con la mamá de Mike. en Billy era el, el salvavidas de ahí, de unas albercas que estaban en, en, en el pueblo. Y siempre andaba coqueteando ahí con la mamá de Mike. La verdad a mí me causaba mucha incomodidad, pero bueno, no sé porque lo hicieron así los escritores. Y como les decía, Billy eh, fue el nuevo huésped de, de Lente y pues ya a partir de ahí, este, Billy empezó a, a apoderarse y a... Tener eh, otras víctimas, ¿no? También, otra cosa importante de esta segunda temporada fue la señal rusa que captó eh, la radio que hizo Dustin. No me acuerdo cómo se llamaba la, la máquina que había hecho, pero tenía un nombre. Y pues, a partir de esa señal rusa, como que empieza todo este trama, ¿no? Todo este problema empiezan a, a buscar como ciertas respuestas, empiezan a haber. Ciertas desapariciones Que al último no son desapariciones Porque es, ahí siguen las personas Y empieza una temporada Bastante buena, a mí en lo personal La temporada 3 es de mis Favoritas, ¿qué más sucede En esta, en esta tercera temporada eh, Marco?
1: ¿Qué más sucede? Como tú dices, dos ingresos a, a su, creo que amplificador A su aparato para poder Amplificar la señal de radio y poder, y poder Contactar a Susi
0: Sí uh -huh.
1: Descubre en, las, en el interior del Centro Comercial de Hawkins que hay una especie de código ruso y no lo pueden descifrar. La cuestión aquí es de que, como no pueden descifrar el código, aquí es donde entra Robin de por sí. que De acuerdo con sus conocimientos y porque le gusta mucho esto de los misterios, ayuda tanto a Dustin y a Steve a poder saber qué onda, y se dan cuenta de que hay un centro de investigaciones rusas abajo del, del centro comercial, porque, eh, curiosamente, el alcalde dejó que les dio permiso, o más bien vendió los terrenos o el, o el espacio subterráneo para que los rusos pudiesen hacer sus experimentos. Y eso solo es una parte de la trama, porque lo demás es, ayúdame a recordarlo, también es con, es con Billy, como tú lo decías. Billy siendo un personaje un tanto pesado, pero también querido al final de la temporada por su sacrificio, sí. pues ya podemos decir un, po un poco de spoilers porque ya pasaron, pasaron cuatro años, creo, tres de la temporada. La tendrían que haber visto ya. En cualquier sí, caso, claro. eh, desafortunadamente, Billy es, es poseído, es, eh, es atrapado por el es y ya lo tiene en su poder. Justo para poder... Eh,
0: tener como un ejército, ¿no? Es lo que es lo que recuerdo.
1: Sí, es justo el ejército, el ejército que no es tal cual un ejército, más bien que que lleva tantas personas ahí al sótano o a ese
0: a esa bodega,
1: a, ese, a esa bodega para que el desollamentes los deshaga, los haga tipo puré y que se puedan adherir a él y se pueda volver más grande y poderoso.
0: Sí, justo porque lo que necesitaba como el desollamentes era como energía para, valga la redundancia, para hacerse más poderoso. Y en cuanto a lo que comentabas de la base secreta en el, en el supermercado, en la, en la plaza, pues ya introducimos también a este personaje muy querido, como tú habías comentado anteriormente, que era Robin, y que ella ayudó a los chicos a descifrar como este mensaje eh, de, de los rusos. Y también, por otro lado, tenemos a, a Erika, a Erika Singler. Wow, a mí me, me encantó la participación de Erika en, en esta lucha por encontrar respuestas de qué es esa base eh, secreta que había. En hasta abajo de, de la plaza A mí me encantó A partir de que introducen a Erika Como uno de los personajes Pues principales De, de esta temporada Creo que le, les dieron Le dieron un buen papel y le dieron una buena eh, Trama en cuanto al personaje Porque es muy inteligente Y tiene como esta función De, de espía Y de, de Sherlock Holmes no Pues sí, básicamente sabe resolver Todo y es muy inteligente gente, a, a comparación de las otras chicas que también eh, Robin y Nancy han hecho como papeles súper importantes en la, en la serie en cuestión de, de la investigación y de buscar como respuestas y resolver el problema. No sé qué opinas tú.
1: Yo siento que ajá, la hermana de Lucas sí, sí ha tenido más relevancia no la recuerdo tanto en la primera temporada, creo que nada más era una niña, pero ni chiquita, chiquita sí, igual un sí. poquito también, no odiosa pero también con ese carácter de que mi hermanito dime todo o te acuso con, tu, con nuestros papás, ya sabes digo, no no nunca he tenido una dinámica de hermanos porque no tengo ni hermanos ni hermanas, pero supongo que así también han de ser algunas algunas sí, sí. familias y algunos vínculos de hermanos y de hermanas. Sí, Con justo. Erika me cae, o sea, me cae bien, claro que puede llegar a ser un poquito insoportable de que no manches, o sea, quieres tantos helados por un favorcito que estamos pidiendo. Pero aún así todo escala. E incluso se involucra más desde la tercera. Con eso de que se infiltra. Gracias a ella se infiltra a las instalaciones de, de los rusos. Y en la cuarta también tuvo su papel. Porque ella, ella, ella también formó un papel muy importante en la cuarta temporada. Ya que estaba con el grupo principal. Y eso también me pareció bien chido. Y incluso con al defender el propio club del Hellfire Club del Hellfire me gustó mucho como que se estaba uniendo poquito a poquito y también es muy inteligente la la el personaje que me gusta mucho y lo de Nancy pues yo creo que Nancy y Robin también se han ganado su, su espacio más Nancy desde la primera temporada a mí me encantó sí fue un poco triste lo de Bart ya lo estaba recordando incluso desde la cuarta temporada que pasó que aún siente culpa y ahora Robin es que la actriz eh, también me encanta sí es muy es muy chida la verdad es que me cae muy bien su personaje sé que es un tanto distraído y la verdad yo también lo soy, me identifico mucho con eso de que tiene tantas cosas en la cabeza. Y sí te identificas, sí te llegas a identificar. Y ahora con, con Joyce, también mamá luchona básicamente porque tuve que criar a Jonathan y a Will desde cierto punto. Y eso no es nada fácil y es algo de aplaudirse. Yo quería saber tu opinión sobre los personajes masculinos esta temporada, de cómo los viste.
0: Bueno, en la, en la tercera temporada, en cuanto a los personajes eh, masculinos, para mí, eh, Dustin se lleva el papel así en lo máximo, eh, dejando atrás a todos los personajes de la pandilla en cuanto a Mike, eh, Lucas, este... Y Will se, se lo lleva a Dustin por el hecho de investigar y de estar literalmente 24-7 este, resolviendo este misterio sobre la base secreta rusa en, en la plaza y diría que también se lo lleva uh -huh. Steve y Hopper. Ah, es que a mí... Eh, Hopper me tiene encantada, en verdad O sea, se me hace un personaje Que sí le han dado un buen desarrollo En todas las temporadas Y cada temporada que avanza No se queda estancado como otros personajes Que ahorita vamos a hablar de ello Y Steve también O sea, los guionistas han hecho un buen trabajo En, en cuanto al crecimiento del personaje De Steve, de Hopper Y en esta temporada Tercera, también uh -huh. vemos cómo eh, pues aparece otro personaje que si bien no lo conocimos tanto y no supimos como tanto de él, pero nos, nos encariñamos mucho, al menos yo personalmente lo digo. Y es este doctor Alexi, pero él era este ruso que también estaba trabajando. Fue secuestrado por Hopper para eh, pues como que le, le pudieran sacar la sopa en cuanto a... ¿De Ajá. qué se trataba el proyecto ruso? Y también junto con esta pues esta aventura de querer eh, saber de qué se trataba este proyecto, eh, viene eh, Murray también, un personaje que si bien en un principio, en las temporadas pasadas, a mí me caía un poquito mal porque como que sentía que su actitud era de esas personas que son sabe lo todo pero se sienten mucho pero ya en cuanto a como fueron avanzando las temporadas ya me cayó bien en esta tercera temporada sí justo en esta aventura de descubrir que era el proyecto de secuestrar a, a doctor Alexi y todo eso me, me fascinó esa en esas escenas que tuvieron estos cuatro personajes juntos no sé si tú recuerdes algo pues de esta aventura
1: la parte que creo que recordamos todas o todos todos es la parte de la feria donde ya estábamos tipo encariñados pensando en qué podría pasar con la ayuda de este científico de que según nos iba a dejar pasar a las instalaciones para que salvasen a todos y ver a pues, este personaje digo, de lentes, que le gustan las pegaturas, el ice y sabes ah, qué simpático, ¿no? O sea, sabiendo que eh, le pertenece a los rusos o que estaba incluso viendo todo esto acerca de los experimentos con el otro lado mmm, pues ya está simpático digo, y aparte está cooperando supones que está harto y creo que sí lo dice, que ya no quiere trabajar ahí porque sabe lo peligroso que es y dice, ah, qué buena onda, alguien dentro ya se puso de, de lado de los protagonistas pero sí se me hizo muy triste que ah, incluso con este personaje ruso que parece Terminator, sí está un poco un cierto, po dime no lo sentí de más, pero se me hizo un tanto extraño y muy muy estereotípico de del de, de hombre ruso que define a su país. Y acá, y aparte no, no expresa sentimientos, es como un robot. Pensaba que era una especie de máquina incluso
0: yo sí, también
1: si lo llegaste <ríe> a pensar sí, también yo porque es que como no mostraba ningún sentimiento dices no pues este quién es sí. o será una persona será alguna creación y ya yo digo que es típico de estereotipo sin embargo sí se imponía más en la batalla final de que prácticamente no, no le podían ganar hasta que ya Hopper lo lanzó al, al reactor pues sí ya con la muerte de Alexei sí sí me entriste si porque pobrecito estaba bien ilusionado con su paja loco creo que era que se nos muere que nos lo matan Sí sí sentí pena es lo único que recuerdo. Ah, y aparte cuando, cuando se infiltran, sí es algo muy, muy divertido. más creo que no sé si quieras pasar a la parte más WTF de la serie, que es esta secuencia donde canta Susi con Dustin.
0: Uy, Esa sí. Pasión. Sí, sí, sí. Justo ya cuando se viene, creo que como la batalla final en, entre la pandilla y, y el de Soya Mentes, no ¿no? Este, necesitan como... Sí, creo que sí es eso. No sé si lo estoy... Lo como... la
1: de Planck, Ajá. un código, un código, sí, que nada más o si sí, sí se acuerda y que Murray lo tradujo mal.
0: Guau, wow, es la escena más, pues podría decir que mi favorita de la tercera temporada junto con otras cuantas, pero sí, a mí en lo personal me gustó mucho esa escena.
1: Fíjate que a mí también se me hizo, me sacó de lo que fue la persecución y lo tenso que pudiésemos estar en esa parte, con que estaban persiguiendo a los chicos en el centro comercial, y Leven ya no tenía poderes porque se los habían eh, o, puesto en pausa, en reposo, porque quitado, ¿no? Porque aún seguían ahí, eso lo vimos ya en la temporada 4. Sí. Así era sí fue algo que te saca de onda y dices, ok, pues a ver, a ver pues ya tocaron el tema, vamos a ver cómo está la rola. Pero en general sí, también me gustó esa parte con con la canción de la historia Sin Fin, todo bien divertido, ¿qué onda?
0: Sí, ¿Y ahora que, ¿Mandé? Sí, y creo que justo también era como esta, esta pena que le daba a Dustin de que todos sus amigos y todos, pues toda la pandilla lo estuviera escuchando como esta parte de él enamorado y que estaba haciendo todo por, por salvar también a sus amigos, ¿no?
1: Sí, o sea, también Dustin lo disfrutó muchísimo porque incluso se le olvidó por el momento que tenía que salvar a los demás porque estaba tan feliz con su novia de que, nada pues ahorita lo voy a decir. Y ya cuando entra Erika dice, ya cuelga, ya sí. todo, otra vez. No sé si quieras hablar acerca de, no sé, de las relaciones, bueno, de, de once y de cómo, cómo, ha, cómo ha ido evolucionando, digo, en la tercera temporada. ¿Cómo la sentiste tú? ¿La sentiste más madura, como que más sociable? Incluso con todo esto de que el desayamente ya va por ella, ya la conoce, ya la quiere matar, ya está harto de ella con todo este poder que tiene y cómo, cómo podrá resultar el que te quitas en los poderes, ¿no?
0: Pues creo que en esta tercera temporada A11 la sentí un poco en su zona de confort, ¿no? O sea, como sabía que de alguna manera Ya no iba a pasar algún peligro Y pues la vemos también enamorada de, de Mike Y pues descubriendo cosas nuevas, ¿no? Que no había como experimentado ¿Tú cómo la percibiste?
1: A mí me... También la percibí muy más niña, o sea, más viviendo su, su adolescencia, su infancia adolescencia, porque yo creo que en la serie o dentro de la serie aún tenían como no sé, unos 15 años, sería 14, yo la sentí también muy tranquila, o sea, ya se lo merecía después de ya escapar de unas instalaciones, de vivir con Hopper casi prácticamente en cuarentena y luego ir de una ciudad a otra, pues muy bien y de hecho me gustó el el hecho de que le quitasen los poderes, porque yo creo que era ya mucho depender de los poderes de Once en cierto punto, de para que arreglase todo. ¿Me explico? Yo por eso sí lo sentí en parte bien, para que ya dieran eh, pie a más soluciones y de que Once ya evolucionara un poquito. Digo, no evolucionó mucho porque en la cuarta temporada está Angela y Tincha Angela no puede ser, porque tratas así a Once? No se lo merece si supieses. Sin embargo, yo creo que Once sí carga con... Bueno, los que cargan con la temporada, para mí, es el grupo de Steve, otra sí, vez. Sí, justo. Un poco, sí. No me gustó tanto la trama de que Eleven eh, espiara un tanto a Mike, pero pues son, son chavos. O sea, ¿qué vamos a decirle que no? unos chavitos que están descubriendo muchas cosas. Incluso a Max, que ya se hizo bien amiga de, de Once... Eso es increíble, ya como su día de chicas que pasaron en juntas, eso estaba bien chido, y eso lo sentí muy bien por parte de ambas, porque las dos creo que no tuvieron amigas, o no habían tenido amigas así de cercanas durante mucho tiempo, eso nos daban a entender, mm, algo que no te haya gustado de, la, de esta temporada de la tercer temporada de Things.
0: Pues podría decir que fue La muerte de, de Alexi A mí en lo personal Ese personaje siento que Por lo que sabía En, una, en un escenario Hipotético, por lo que Sabía de los rusos y porque estaba trabajando en el proyecto Creo que podría haber sacado mucha información eh, Y podría haber ayudado mucho al equipo en las siguientes temporadas Entonces creo que ahí desperdiciaron un buen personaje Los productores, los escritores de la serie No sé, esa es como mi, mi idea de lo que pudo haber sido de, de este doctor ¿A ti algo que no te gustó?
1: ¿Algo que no me haya gustado? Yo creo que... A ver... Me entristecía mucho en la muerte de Alexei, sin embargo, creo que todo el recurso del ruso malvado no, no me terminó de convencer porque fue mucho estereotipo y aparte, como no tenía tanta profundidad y era como el medio villano de turno, eso no me gustó tanto. Respecto al uso de Alexei, fíjate que hace poquito los hermanos Toffer dijeron que no veían las temporadas anteriores para, para poder escribir un, los guiones o sea, que ellos seguían con lo que se acordaban o ¿no? en donde habían dejado a los personajes sí pudo haber sido muy útil Alexei pero también era de que mmm, hubiese, hubiese, sido más, hubiese sido más fácil ciertas cosas, como lo de, no sé, Hopper en, en Rusia, que les hubiese ayudado él, y quién sabe cuáles otras cosas que pudiese haber sido de utilidad a Alexei, pero sí, fue una muerte muy, muy triste, también la de Billy yo creo que ya acercándonos un poquito al final de esta temporada, sí. lo que es la batalla final en el centro comercial, la Bastante porque sí me causó mucha atención la parte de, de la constante de Planck y la infiltración a la, a la base. Porque no manches, ellos ni de broma son rusos, o sea, no no se ven y ni se diga del acento ni nada de eso. En cuanto a los poderes, y le ven, si sí me te digo que sí me gustó, ya para quitarles esas facilidades, incluso algunos sí, y que lo sí. derrotasen, gracias a, al, al esfuerzo. De Hopper y Joyce de cerrar el portal. Creo que sí fue así, ¿no? Si no mal recuerdo, ¿cómo derrotan a él llamante? ¿Te acuerdas?
0: Más o menos, la verdad no. Ya se me olvidó mucho contenido de la serie. Creo que lo queman, ¿no?
1: El punto es de que lo, lo derrotan y Levin se queda sin poderes. Hopper está presuntamente muerto y tanto sí. Joyce, Will, el 11 y Jonathan se van a California para aires frescos y los demás se quedan ahí por sí es que algo pasa, y aparte porque creen que ya no, es pues que ya, todo está solucionado, pero en el perro, que hay cuarta temporada, ¿cómo ven?
0: Pues llegamos a la cuarta temporada de Stranger Things, una temporada que nos deja con muchas expectativas, ¿qué te pareció esta cuarta temporada?
1: Me pareció absolutamente bella, un tanto satisfactoria ¿no? satisfactoria no? No la podría definir con esa palabra uh, a ver, con una palabra como la definiría, ah... Uh... Memorable. Memorable por todo lo que se conjuntó ya, porque supimos ciertos datos que no conocíamos de la serie. Eh, ¿Quién es el mayor villano en teoría? El que estaba provocando todo, el que secuestró a Will, el que afectó tanto a Once, el que prácticamente hizo que creo que Once fuese la única niña disponible para los experimentos y cosas así. Yo creo que fue. Ah, también reveladora. Creo que esa es la palabra, reveladora. ¿A ti cómo la, cómo la encuentras?
0: Sí, parece una temporada que nos contesta las preguntas que nos habíamos hecho de las otras temporadas, ¿no? Como estos cuestionamientos de quién es el villano, cómo es que se crea este portal, quién lo crea, quién está detrás de todo esto, si el papá era, el papá de Once es el malo, si el laboratorio en sí era malo o era bueno al, al desarrollar como los poderes de estos niños. Creo que esta temporada nos deja pues ya con todas las dudas resueltas para una quinta temporada para cuestionarnos, ¿no? De, de lo que vayamos a ver en una quinta temporada, pero pues, ¿cómo empieza esta cuarta temporada? Vemos a, a Once y a Will siendo los Extraños de una ciudad De California, siendo los nuevos En la escuela, y vemos ahí Que ya Once ya no tiene que Lidiar con entes de otras Dimensiones, Ajá. sino que ahora Tiene que lidiar con los villanos De la vida real, ¿no? Que es sí. esta gente bully No sé, ¿qué te pareció a ti este inicio De temporada?
1: Como lo dices Creo que los villanos de la vida Real que son los mismos seres humanos sí. Son los que terminas odiando más que los villanos de otras dimensiones o los villanos fantásticos, ¿no? Así también me pasó con Angela porque, pues, o sea, es que... ¿Por qué? ¿Por qué son así? ¿Por qué es así la banda? Más allá en esos años, de verdad no entiendo por qué tú, tú persona, puedes hacerle la vida imposible a alguien que, pues ni fue ni fa, o sea, sí. que ni te tapa ni... No quiere tener ningún problema, no sé por qué, no sé qué satisfacción podría tener, sí. pero de que es algo horrible y negativo y despreciable, lo es. Y aparte, Once Pobrecita, sí, Once y Will, creo que son los que más han sufrido al, a lo largo de las temporadas. Digo, a Will fue secuestrado, se le metió el chamuco, Once experimentaron con ella desde que, desde que nació, uh -huh. eh, su mamá la volvieron un vegetal, eh, tuvo que enfrentarse a, a uno. O sea, tú, tuvieron que hacer muchísimas cosas y por eso creo que son los que han detonado todo, lo de las temporadas, en muchas ocasiones, eso por lado de 11, aunque sí, sí me sacó mucho de onda que 11 intentara atacar a Angela, sabiendo que no tiene uh -huh. poderes eso sí digo, no manches, eso no te ayuda para nada. Pero bueno, no hay problema. Eh, pero lo del misterio, el misterio que, que nos compete en esa temporada está... Por lo menos lo sentí muchísimo más interesante que las temporadas 2 y 3, que es lo de Vecna. Sí. Por ejemplo, su primer víctima, que es Crisi, y la manera en que, en que desafortunadamente la termina asesinando. Dices, qué onda, eso está muy sádico, porque prácticamente las, las rompe y le saca los ojos. Y eso es, aparte de que es mo, muy sádico, es también eh, es triste porque no inventas todo el dolor que han de estar eh, sufriendo. sufriendo ahí en, en la otra dimensión. Y aparte de ver eh, su cuerpo todo retorcido, todo, todo chupado, dices, no, es que eso es horrible. Y eso fue lo que me atrapó esta temporada, digo, no vi ningún tráiler, no realmente no me interesaba ver otra vez Stranger Things, fíjate, ¿eh? sí. por las temporadas anteriores, pero me di el chance de que todos estaban hablando de una escena con Max y con una música, y dije, ah ok, pues hay música, sí. y que me atrapa, que me atrapa hijo de Vecna y dije, ok, esto se, esto, se ve, esto se ve heavy, y aparte el diseño se ve... Se ve asqueroso imponente, o sea, todo lleno de, de venas, creo, <risa> o de tentáculos. Sí. Tipo, y aparte tipo Voldemort. Y no lo comparé hasta que vi un meme comparándolos y dije, ah, pues sí.
0: Como dices, este, una temporada que para eh, la opinión de, de la gente en, en las redes sociales, mucha gente la describió la como muy de miedo. ellos decían como... Es que sí dio miedos. Eh, en esta temporada también podemos ver en el paquete ruso que le llega a Joyce, que fue como el que inicia la duda de si Hooper está vivo, ¿no? También tenemos personajes nuevos y también eh, nos introducen un poco a quiénes son eh, parte del club Hellfire. Ya empezamos a ver y empezamos a amar al, al líder de este club, que es Eddie Munson, un personaje que sin duda todos amamos en esta temporada y que nos deja con un mal sabor de boca, ¿no? También tenemos a... A nuevos personajes como lo es eh, Vicky, que es una chica que está participando en la banda eh, de la escuela. Y también tenemos personajes nuevos como la porrista, que es un papel importante en esta serie. Y su novio, ¿no? El, el estereotipo el, del chico uh -huh. popular. Ah, también este Argil.
1: El Argil, el pixaboy.
0: El pixaboy, que también un personaje que que lo amamos mucho. Yo, yo amé el personaje definitivamente. ¿Qué puntos importantes de, de esta temporada te gustaría empezar a, a desmenuzar, no?
1: Yo creo que... Muchas gracias por darme esa posibilidad. Yo creo que me gustaría iniciar por justo cómo comienza esta, esta temporada, con la visión de... Con, esta, con ese flashback de lo que pasó, creo que, tiempo antes de que 11 desatara todo, todo lo que fue el Upside Down y el de Mo y así, porque... La serie te da a entender de que aún mató a todos los niños que eran sensibles a poder tener telequinesis o poderes mentales, ¿no? Pero conforme avanza la temporada te das cuenta de que, oh, no es cierto, algo más pasó. Entonces con eso quería iniciar de cómo fue que, que el villano... Ahora sí que la amenaza más grande con la que se han enfrentado básicamente fue creado por Once, que es Henry Slash 1 Slash sí. La verdad es, de esa parte fue las más... Fue de las que más disfruté. No tanto porque ya dijeran que, quién era el, el mandamás o de dónde provenía el Upside Town, o Bueno, prácticamente no te han dicho qué es, es otra dimensión y ya. Pero el hecho de que ya dijesen que Once es la causante de todo, básicamente desde un inicio, dices, chin, No, pues con razón con razón me gustabas más Sin Poderes, porque no manches. Pero en sí está, está bastante... Bueno, todo, todo lo que fue la historia de Henry, digo, siendo un niño un poco um, tipo Will, que estaba muy distante con su familia, que estaba buscando cómo erradicar uh, pues al ser humano, diciendo que teníamos reglas, bueno, tienen reglas muy estrictas, que son muy banales. Esa filosofía, o ese discurso, digo, wow, está, está cañón. Está muy en la actualidad, está muy postmoderno por todo eso de romper las reglas y de ir contra el sistema, pero sí. de una manera muy sádica, muy de depredador, justo como lo dice él, de que él quería ser el depredador perfecto para poder acabar con toda la humanidad y nada más dejar algo que él quisiera construir. Uh, pero incluso sabiendo que es que él. El causante de todo es el propio doctor, o sea, ¿para qué mantienes a, a Henry ahí sabiendo que es una amenaza en potencia? Sí. Y que él solito se podría haber sacado el chip, porque incluso él sabía dónde estaba, con un cuchillo, fácilmente, pum, y ya. Pero le tuvo miedo al éxito. Sí. Y, y ese giro, como si ¿sí lo, sí lo ves venir, porque de por sí el actor tiene cara, tiene cara de malo, o sea, lo ves a lo lejos, aparte de que... No es que... Bueno, sí era un tantito obvio de que él iba a ser el malo, pero no manches que es hábico. como... Justo como es Vecna, ¿no? Y sí. eso fue de las partes que más disfruté de la temporada. ¿A ti? ¿Qué te gustaría resaltar?
0: Pues creo que lo, que lo que comentas es como lo más importante de la serie, ¿no? Porque justo Beckna es como el protagonista principal de esta temporada en cuestión a que pues él es como uno de los causantes o él es el causante de todo este desorden, de todo este problema que se ha venido desarrollando a lo largo de, de, de las temporadas pasadas y el que nos mostraran su pasado y cómo, o sea, y qué fue lo que lo llevó a, a volver el villano, pues cambia un poco la perspectiva de las cosas e incluso llegas como hasta empatizar con con, con el villano, ¿no? Y puedes aunque sea, te puede causar cierta tristeza de, de lo que pudo, pues de lo que vivió. Otra cosa a mí que me gustaría como resaltar, es, pues esta aventura en cuestión a Joyce. Y a, a Murray, a Enzo, tuvo tanta participación en esta temporada, pero se volvió un personaje clave y querido uh -huh. por, por los fans, ¿no? ¿Qué más o qué otro punto consideres importante de esta cuarta temporada?
1: Considero mucho que el arco de Max... Desde la segunda temporada también es importante, digo, lo de Joyce, Hopper y, y Murray Enzo. Uh -huh. No manches, está, está... Siento que está algo fantasioso, pero también está... Yo no lo sentí aburrido porque me interesó mucho, o sea, pues, ¿qué onda? O sea, ¿qué está ahí escondido? ¿Qué tienen ahí? Porque hay un amor ahí. Sí. Y ¿qué onda con todo lo demás? Y ahora lo de Max, es que Max como... Es mi personaje favorito. Yo, yo aplaudí mucho de que le diesen ahora esta profundidad respecto a la muerte de su hermano. De oye, cómo lo está sobrellevando prácticamente. Lo amaba al pobrecito, pero, uh -huh. pero también lo odiaba. O sea, y al final te das cuenta de que tú sí quería que muriese en cierto punto, de que la dejasen en el paz, de que su hermano ya no estuviese con ella. Y pues también están esos contrastes e ideales de que sí, querido Billy, espero que. Te sientas mejor donde quería que estés, pero también quería que te murieses. Uy. Sí está duro, pero también es un tanto realista por cómo nos estaban mostrando a Max con, y la relación con su hermano. Y ahora sí. la parte más importante, sí, exactamente. La, no sé, es que ya es mi capítulo favorito. El cuarto capítulo de Querido Billy ya es mi favorito de toda la serie. De toda, o sea, la estética, la puesta en escena, la música, los colores y todo. Y, y esta tensión de saber si Max va a sobrevivir o no es de no manches, o sea, ¿qué va a pasar? Aparte lo estás echando cada minuto, cada instante, y, y pues ya cuando estamos en, en esa secuencia de que Vecna la está a punto de atrapar, y ya incluso con Nancy y Robin, que ya saben cómo eh, so, eh, neutralizar este poder que tiene Vecna y cómo salvar a Max, uh -huh. es que es, es interesante porque todo lo que ha mostrado Max son signos de depresión, y el hecho de que esta metáfora o este recurso de que en el subtexto de que como Max está deprimida y prácticamente se puede morir por esta depresión. Y la música la salva. Creo que ya lo habíamos comentado incluso.
0: Sí.
1: De, de es, un es un recurso que pues, básicamente es muy bello. Y por eso es mi capítulo favorito. Y de por sí, cómo está armada toda la puesta en escena con la música. Es como, un, es como la parte de Shrek 2 del castillo. Pero, pero elevada a la quinta potencia. Casi, casi. O bueno, están a la par. Porque Shrek 2 es una maravilla. ¿no? Esa secuencia de Yukiro Nerve. También está bien chida. Y creo que es el mismo, la misma herramienta. De que la música está ahí puesta para que tú la disfrutes, pero también estés viendo cómo cómo está afectando, cómo está afectando lo que tú, tú estás viendo, y eso es increíble, eso me encantó, de verdad. Ay, es que ese capítulo es, es gloria, lo, lo volvería a ver millones de veces nada más por, por eso que sentí.
0: Por la satisfacción de verla.
1: Por, ajá, <risa> la satisfacción.
0: Justo lo que comentabas, ¿no? Y, y ya lo habíamos, eh, o sea, ya habíamos tocado este punto de la, de la, pues del papel tan importante que juega la música en esta cuarta temporada, ya lo habíamos comentado en el capítulo anterior de Stranger Things. Y pues fue una de las razones por la, por la que yo empecé a ver esta serie, ¿no? Porque pues yo no la había visto más que unos cuantos capítulos y, y la dejé por completo. Y cuando vi como esta publicación de que decía que pues básicamente la música estaba salvando a los personajes en, en esta temporada, como que algo se prendió en mí y, y dije, tienes que verla sí o sí. Y a mí me encanta eh, la manera en cómo los... Guionistas, los productores, los directores, no sé, todo el equipo creativo de Stranger Things lo manejaron y podemos ver que Axe, a pesar de que estaba como en una depresión y estaba pues en problemas por, por todo lo que había acontecido en cuanto a su hermano, en cuanto a que su papá pues se fue después de la muerte de, de Billy y los dejó pues las dejó desamparadas a, a ella y a su madre, ¿no? La, la vemos que ya no vive como en una casa eh, bien sino ya vive en un, en un remolque con muchas cosas que son importantes y son clave para para el punto donde está el personaje no porque ya la vemos pues triste la vemos eh, que ya no está tan unida a la pandilla a los otros a sus amigos que va con la consejera de la escuela. Pero algo que podemos notar es que siempre, o sea, todos los capítulos de, de la temporada 4 la vemos escuchando música. Y creo que eso fue como su, su salvavidas. Y ya cuando llegamos a este punto que Vecna se apodera de ella y que ya les habían dicho como que la música lo puede, lo puede frenar. Eh, se me hace una escena maravillosa porque cuando empiezan a poner su canción, aparece una luz y vemos ahí ya en la lucha entre Vecna y Max que que se abre como hasta una, un cierto portal y vea a, a sus amigos, ¿no? Que la están esperando y que le están gritando como que despierta, despierta, despierta. A mí esa escena también se me hace maravillosa por el concepto de la música y creo que es una de las escenas más importantes de, de esta cuarta temporada.
1: No, y con justa razón dices, es que de por sí la secuencia es muy chida ¿no? por cómo... Es que te muestran que prácticamente el mundo, el mundo de Max derrumbándose detrás de ella. Y no solo es que Vegnas le aviente cosas, es que todo se está derrumbando al lado de Max. O sea, o su familia, o sus amistades, su mundo está hecho añicos, pero sus amigos ahí están para ella y por eso el portal es prácticamente blanco como un signo de esperanza y, que, y ver el apoyo de de las personas que, que la aman, que la quieren y que la aprecian, pues es, es joya, es joya. Y es algo que como jóvenes incluso podemos necesitar en cierto, cierto, en cierto grado y en muchos momentos. Es algo que se agradece que se pueda visibilizar en una serie con, de fantasía, sí, de terror, pero es lo, que, es lo que existe, es lo que hay y es lo que hay que atender también. Mm, otro aspecto, o no sé si quieres pasar al, lo, al personaje más... Más metalero de esta temporada.
0: Sí, sí, sí. sí. Adelante. ¿Qué piensas,
1: de, ¿Qué piensas de Eddie?
0: Pues Eddie, cuando nos lo muestran por primera vez, como una persona muy espontánea, muy extrovertida, a pesar de que los otros decían como que era un freaky, un personaje muy querido y que lo los sufrimos también. Creo que si bien en un principio, pues... Hubiéramos querido que no lo, no lo desarrollaran más, pues sí hubiera podido dar más para otras temporadas. Un personaje muy, muy cool, muy chido. Me gustó mucho su actitud y que nos dio una de las escenas más eh, chingonas de toda la serie, la verdad. Y por esta escena me refiero cuando... Eh, pues ya están en su enfrentamiento con, con Beckna y empieza a tocar esta importantísima canción de Metallica que es Master of Puppets. Y wow, a mí me encantó por el hecho de, de que simplemente esté tocando la música y, y la escenificación que como lo mostraron a él en un plano general donde pudimos apreciar todo el fondo, sí. estos tonos y... Y creo que los planos que manejaron ahí, eh, los planos de, de escena se me hicieron fantásticos Y creo que fue mi escena favorita junto con la de Max eh, y la cuestión de la música Creo que esas dos escenas se me hicieron las más imponentes de, de esta cuarta temporada No sé, ¿qué opines tú?
1: De, ajá, no, es que lo de Eddie es magnífico. Es digo, creo que los profesionales estaban diciendo que Enfatizaron mucho con esa escena, o por lo menos la... en las redes sociales estaban diciendo: No, pues esta escena que va a tocar, que va a tocar Eddie, porque aquí se va a tocar una guitarra y en el mundo al revés. Y dices: ¿Por qué será? ¿Qué, qué, qué pasará? Y por la expectativa, no, no, no imaginé que sería una de Metallica. Digo, sí, el, el chavo, el tipo es metalero y todo lo que quieras, pero nunca me imaginé escuchar a Metallica en Stranger Things y eso fue algo increíble. La verdad, también disfruté mucho. Mucho la escena y más porque el propio actor fue el que tocó la guitarra, porque él toca sí. de hecho la guitarra y estuvo ensayo, ensayo, ensayo hasta que ya le salió eh, la canción y el solo también. Y eso es aplaudirse. Ya no sé si quieres, bueno, con el sacrificio, no sé si quieres que digamos algo sobre ese sacrificio que la sí, verdad sí. No, me, no me terminó de convencer.
0: Sí, sí, si quieres tú, este, pues empieza.
1: La muerte de Eddie, siendo sí. que fue un tanto injusta porque ya... O sea, si entiendes que la razón del, del personaje para quedarse es porque siempre está huyendo y porque huyó cuando no pudo salvar a Chris y cuando estuvo de aquí para allá evitando a la policía y a todos.
0: Sí. Pero ese momento
1: será muy válido el correr. Digo, no dicen muchos que, que, los, que los Degobats... Ajá. Ah, no, Demobats ya estaban prácticamente distraídos con Eddie, pero también pienso que hubiesen podido regresar a la casa y encontrarse a Steve, a Robin y a, y a Nancy, y eso los pudo haber matado también. Pero siento que pudo haber sido incluso mucho mejor su muerto, no sé. Eh, la sentí un poco, digo que fue muy agridulce porque pudo haber estado mucho mejor, incluso se pudo haber salvado y los pudo haber... Eh, Seguido distrayendo, pero de otras maneras, escondiéndose en otro remolque, incluso, ¿quién sabe? El punto es que no me gustó que se muriese Eddie, eso me dio mucho coraje. ¿A ti te gustó que se hubiese sacrificado en ese momento?
0: No, definitivamente creo que es de las, de las muertes que no nos gustó a nadie. Por el hecho de que ya había tenido una escena tan magnífica que es, vuelvo a lo mismo de tocar esta canción. Por el hecho de, de que ya estaba teniendo como un enfoque súper importante en el equipo y así, creo que le pudieron haber dado una muerte menos forzada porque yo la, yo la sentí forzada. Como tú dices, ¿no? Que no estuvo como tan tan chida, ¿sabes? Como que fue una muerte súper x ¿sabes? Sí, en definitiva creo que a, a Ed y todos estamos... Como disgustados por su muerte y por, por lo que le pasó. Y a mí algo que me gustó de esta, de esta temporada fue lo que le dice Dustin al final a, a su tío de, de Eddie. Creo que fue como muy conmovedor. Yo la verdad estaba llorando cuando, cuando le dijo esto. De, a su tío, pero sí Creo que fue una muerte muy Forzada y nos hicieron Querer tanto al personaje Que no lo quitaron Y sabían que nos iba a doler a todos Los, los televidentes, ¿no? Los espectadores siempre,
1: Y siempre pasa, en cada temporada pasa lo mismo Lo mismito, si te has dado cuenta Sí No, si lo de mí, no no me gustó de hecho, no me, no, no me gustó nada que se hubiese muerto. O incluso dicen de que como no hay cadáver, no hay muerte sí. y no sé qué, pero es que se me, sí, se me haría muy feo que lo hubiesen dejado ahí en, en el otro lado, ¿sabes?
0: Pues de, todo de que puede no lo pasar. Sacado,
1: de que no lo hubiesen sacado incluso su cuerpo. Sí, sí, sí. Porque ni siquiera hubo en tierra, digo, pues qué onda, no me sé. gustó. Tan solo de pensarlo, pasar. digo, sí, pero tan solo de pensar de que dejaron su cuerpo ahí, en el otro lado, sin protección y nada. Qué feo, la neta. La verdad, sí, como tú dices, la muerte de Eddie... Mmm, podría decirse innecesaria, pero puede ser que al final... Sí termine siendo un punto importante para la quinta, aunque lo dudo. O sea, pero no hay que perder la fe. Y ahora pasando con justo este final de temporada... Ya le hubieron muchas cosas que, que sí estuvieron bien potentes. Por ejemplo... Bueno, primero empezando por lo que sí nos estamos dando por sorpresa, la, la casi muerte de Max, porque sí vimos como Vecna la estaba sujetando y prácticamente la, la estaba destruyendo, nada más le faltaron los ojos. Pobrecita, no manches, eso sí, eso sí se vio bien, bien feo, no juegues. De por sí, el modo superhéroe de Vecna es, es horripilante, es, es de miedo, pero ya verla con Max, con alguien con que hemos. Eh, he estado desde la temporada 2 y viendo cómo crece de una chiquilla ya, una adolescente. Y dices, no inventas, pobrecita Max. La verdad, sí me dio mucha tristeza verla así. Pero ya cuando 11 la salva, eso sí no me lo esperaba. Digo, me spoilé la muerte de Max ahí en Facebook. Sí. Eh, y yo creía que se iba a morir, pero morir, morir en serio, con el tierra y todo.
0: Sí, yo también.
1: Pero ya al ver que 11 la, entre comillas, salvó. No me terminó de gustar Porque es que, ¿qué salva? O sea, es que sí salvo su cuerpo Pero no salvo su mente, digo Incluso ya sabes que Los hermanos de dijeron que tiene muerte cerebral o sea, Que no hay nada ahí O sea, ya no no hay nada ahí Porque o Vecna O está dentro de Vecna ahorita O porque ya está muerta y solo es un cascarón Y ya no va a poder volver a despertar Eso se me hizo medio incluso para Max Yo hubiera preferido que en buena onda Falleciese ahí y que, ¿Mm? y que ya cerrara ese ciclo Aunque sí. fuese triste Pero yo lo vería mejor Porque es que Max está Yo considero que sí está, que sí está muerta Porque o sea, es que ya no hay nada ahí A menos que vayan a rescatarla mmm, Así como que una trama Pero lo tuvo ¿eh? No sé qué voy a pasar
0: A lo mejor ¿Sí? Ari, hay una esperanza
1: Sí, la esperanza muere Muy al último muy, muy,
0: sí. muy al último. Yo cuando lo estaba viendo, en un principio fue como de... O sea, si ¿sí está muerta o no está muerta, entonces, ¿no? Y ya cuando pues, nos, nos dan esta escena en, en el hospital y eso, pues ya ves como todas tus esperanzas caen, caen se van uh -huh. a la basura, ¿no? Y uh -huh. más porque pues tenían que ver las, la, la película juntos, ella y, y Lucas. Todavía, este... Sí, creo que era una película la que iban a... Era su sí. plan, ¿no? Si se salvaban y todo eso. Pero bueno, qué triste esta parte. Yo también pensé que una de las que se iba a morir era Robin.
1: Ah, porque la habían... Por los tentáculos, ¿no? Yo también pensé que ahí quedaba sí. Robin. Pero
0: sí, Pero como yo estuvieron...
1: Pero como también se llevaron a los demás, dije, no, no van a matar a Dan, ni Steve, ni a los tres. A por lo menos a uno sí, pero no los mataron a los tres.
0: Sí, y aparte, o sea... Yo vi como muchos comentarios de, de los fanáticos en, en Twitter y en Facebook donde, donde sí aseguraban de que Robin se iba a morir. E incluso vi como un spoiler de que Robin se muere, pero creo que era como fake. Y sí dije, no, Robin, no te tienes que morir porque todavía tenías que, que luchar por el amor de, de Vicky, ¿no?
1: Ajá.
0: Platicar con ella, aunque sea. Y bueno, qué bueno que eh, Robin no se murió. Pero algo que me acabo de acordar fue cuando una escena también bastante impactante para mí me gustó mucho. Cuando Will le confiesa como sus sentimientos, pero reflejados en los de once a Mike. Y Mike se queda así como de ni te toca. ¿Qué me quiso
1: decir mi, mi cara? Sí, sí, sí.
0: ¿Qué te pareció o sea. esa escena?
1: Al principio no la entendí porque. Digo, ¿qué estás queriendo decir, Will? Pero ya al retomar esa cuestión de que tal vez sea homosexual y que esté enamorado de su mejor amigo, pues ya tiene más sentido. O sea, sí, incluso la metáfora de que Will es el corazón y de que, de que prácticamente él es el líder. Y ya al ver el cuadro y decir todo lo que... Bueno, escuchar todo lo que dijo Will a Mike y al prácticamente declarársele, pues es... Es muy, es, muy, es muy fuerte, es muy pesado, y aparte como que la escena de él llorando, sintiéndose sí. muy diferente, y de que no va a ser correspondido nunca. Y aparte, che, Mike, ni siquiera le puedo preguntar, oye, ¿cómo estás? Porque es obvio que estás llorando. No, Mike, no, Mike me cae muy mal, pero súper sí. mal. Y aparte, eh, no sé si te diste cuenta de cuando se reencuentran Mike y Once el Will está... Está desenfocado, pero se ve ahí en medio de ellos dos y dice, Sí, no puede ser. Esto ya es más que obvio. Esto es más que obvio. O sea, sí está enamorado Will de,
0: de, Mike.
1: de Mike, pero pues por lo menos están, están con ellos. Y aparte me pareció muy lindo lo de Jonathan, que le dijo que pues eres mi hermano. ¿sabes? Bueno, yo siempre te voy a querer y te voy a amar y quiero que nos podamos conectar, que podamos conectar de nuevo eso está muy bien, porque yo creo que también su importancia ha ido disminuyendo conforme las temporadas.
0: Sí, sí, justo no sé. este como habíamos, como había mencionado antes, creo que el, el que Mike no hiciera nada ante, ante lo que le dijo su amigo, este, sí, te causa como mucho disgusto y, y yo de por sí ya lo tengo como en mis personajes que creo que ya deberían de salir, pero no va a salir porque es Princip es como personaje principal. Es el novio este, de Once. Este, pues sí, Mike creo que no ha tenido una buena, un buen desarrollo del personaje y se ha quedado súper estancado a lo largo de estas temporadas. Este, no me gusta en lo absoluto absoluto. Creo que ya no, pues ya no tiene como participación ahí. Y sí, me disgustó mucho que ni siquiera fuera para darle. Un abrazo, no sé, tan siquiera una palmadita de espalda o algo así. Pero pues bueno, ¿qué podemos hacer? Luego también otro, otro punto importante ya de, de este final es donde este Joyce, eh, Joyce eh, Hopper y, y Murray se enfrentan al, al demogorgón en, en Rusia y que también pues... Creo que es una, una escena como importante y, y ver como cada grupito de personajes chidos estaban haciendo como su propia batalla en, en, desde los diferentes lugares donde estaban cada uno, ¿no? Y que al final de cuentas, cada cosa que los tres grupos hacían iban a impactar en el vencimiento de Vecna, de, de ¿no? Y, sí. Y... Creo que eso también me pareció fabuloso. El nuevo personaje este de Argil también, si bien pues todo el, todo el toda la temporada lo vimos súper drogado y, y no súper marihuano, me gustó mucho por como siempre decía pura tontería y, pero cayó bien, cayó bien el, eh, este, este nuevo personaje. Creo que tocamos como toda la temporada en... En cuestión, no sé tú si quieras eh, finalizar con algo o más bien eh, decir qué te gustó, qué no te gustó. Adelante. A mí.
1: Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. Um, ¿Qué decir? Ah, de hecho, ahorita que dijiste lo de Arlay, uh -huh. ¿le, gusta la pizza con, le gusta la pizza con piña. Sí. Y hizo que Once también le gustase la pizza con piña. Y así, Arlay, eres Dios. Qué buena onda. ¿Qué más? Mm, te digo que la temporada en general me gustó mucho, la veo muy reveladora. También podría decir satisfactoria en ciertos aspectos de, del final. Uh -huh. Digo, todo queda no tan abierto. Dicen que di, según van a hacer un salto de no sé cuánto tiempo para que los personajes estén de acuerdo a su realidad, los actores en la vida real. Sí. Y yo lo veo, a mí me, me saltó mucho eso, pero, pero bueno. Mm, me gustó mucho la temporada, no sé si la volvería a ver, nada más el capítulo 4 y el último Ok Ajá, y la temporada 1 pues es la, sí, esa sí la he revisitado Siento que hubieron muchas muertes, bueno, poquitas muertes de hecho Y algunas no valieron tanto la pena y sí uh -huh. te entristecieron Yo la considero mejor que la 2 y la 3, pero la 1 ¿Sí? sigue siendo top Sí uno Sigue siendo la mejor de las temporadas ¿A ti qué tal te pareció esta temporada que acaba de pasar?
0: Pues sí, creo que estuvo eficiente y estuvo buena y creo que nos... No superó las expectativas que teníamos, en, al menos en, personalmente creo que no superó mis expectativas. Creo que fue una temporada bastante buena y, pero también, o sea, mi, mi top sigue siendo la, la temporada número 3. Y pues básicamente eso, o sea, los personajes o muchos han tenido un buen desarrollo a lo largo de las temporadas, Mike sigue estancado y lo voy a decir muchas veces. Eh, este, dilo, dilo,
1: dilo, dilo.
0: A ver, si, a ver si los productores escuchan mi petición, ¿no? <risa> pero, <risa> pero sí, Mike sigue estancado, ya no aporta nada, siento que no aporta, esperemos que en esta quinta temporada pues nos cambie la, la percepción de, de, de este personaje. Once sigue siendo, wow una escena que me faltó de comentar, que si bien está mal, está mal lo que hizo Once, pero sí. es ficción, así que vamos a aplaudirle. Fue cuando, cuando le, le, le partió literalmente la nariz a, a, a Andrea, creo que se llamaba la, la chica. Angela, ¿no? ¿Cómo? Ángela. Ángela, ajá. A Angela y wow, o sea, la escena a mí en lo particular me encantó. No lo, no lo apruebo en la vida real, pero en la ficción me gustó mucho.
1: Sí, concuerdo. Ah, y aparte de Angela ya ni ni fa, ¿verdad? Después de eso. Sí,
0: ajá. Y pues ya. Pero sí, ajá. Prácticamente eso sería, eso serían nuestras opiniones acerca de esta tercera y cuarta temporada y ahora bueno pues vamos a tener que esperar un año me parece que según se tenía previsto que salga para el 2024 la, la quinta temporada Ajá. pero pues no sabemos luego muchas cosas pueden pasar a lo largo del, de las grabaciones del rodaje y todo eso entonces pues vamos a rezarle a, a Diosito a ver si si no la dan lo más pronto posible no
1: a ver si se apiada mi carnalito
0: ¿no? Y pues ahí hemos llegado al fin al, al fin de este capítulo Y pues nada eh, Marco, por favor Unas palabras para despedirte Y ya para finalizar este gran capítulo del podcast
1: ¿Qué podría decir a estas alturas? Espero que se encuentren muy bien Que la temporada 4 haya sido de su agrado Al igual que estos dos capítulos del podcast De su podcast Hablemos de con Marisa Stilson y su servidor Marco Salinas, espero que se encuentren bien, de salud y también sus familias, sigan disfrutando de muchas series, sigan disfrutando del cine, disfrutando de la literatura de la vida y de muchas otras cosas más que nos llenan de vida y alegría, e incluso de la música, por favor disfruten mucho la música, ámense, quiéranse y nos estamos viendo la próxima, pero antes vamos a escuchar a su, a nuestra jefa Maritza.
0: Ay, ¿cuál jefa? Aquí todos tenemos la misma, el mismo liderazgo, ¿no? Eso. Pero, pues sí, por dos a todo lo que dijo Marco. Disfruten mucho de la música en, en, el, en el top de las cosas de la vida y, y, pues, escúchenos en nuestro siguiente capítulo. Hablemos de, no sé de qué vamos a hablar el siguiente capítulo, pero... Escúchenos, compartan el podcast si les está gustando. Y pues también que sugieran por mensaje a las redes de Contrapuntes y algún tema del cual les gustaría que habláramos o de cualquier película o, o serie o incluso nos podrían recomendar más contenidos para ver y después nosotros acá eh, opinar sobre, sobre esos contenidos favoritos de ustedes. Y pues nada, yo soy Maritza Stilson junto con Marco Salinas y esto fue un capítulo más de Hablemos De y nos vemos en un siguiente capítulo. ¡Bye!
1: Hasta la próxima, cuídense mucho.